0: W ubiegłym tygodniu doszliśmy do bitwy nad Bzurą. Ta bitwa nad Bzurą ma szczególny charakter nie tylko z racji samej tej bitwy, która według niemieckich, niemieckich komunikatów w owym czasie wydawanych była to największa bitwa w dziejach świata. To jest tak, tak, o tej bitwie mówiło radio niemieckie. Polskie radio, nadawane zresztą głównie z Baranowicz nie używało tego określenia, natomiast Niemcy mówili największa bitwa w jak świata. I rzeczywiście skala tej bitwy, wielkość tej bitwy była większa niż... Duże bitwy toczone w I wojnie światowej. Na przykład pierwsza bitwa nad Marną w XIV roku, druga bitwa nad Marną w XVIII roku. Można powiedzieć, jak się uprzemy, to możemy powiedzieć, że walki o Verdun trwały dłużej, I tylko z walki o Verdun to były po prostu walki pozycyjne. Nie była to bitwa, jakkolwiek one były po prostu toczone, prowadzone w rejonie Verdeum. Natomiast takie bitwy jak bitwa nad Zurą, czy jak później bitwa we Flandrii, w północnej Francji i we Flandrii, to były po prostu bitwy, które miały swój początek, swój przebieg i swój koniec. Nie, był to, nie była to część wojny toczona w tym samym miejscu, tylko była to oddzielna bitwa, która się oddzielnie zaczynała. Przychodziły oddzielne wojska, czy francuskie, czy niemieckie, czy belgijskie zresztą, brytyjskie itd. i tak dalej. I do takich bitew należała także bitwa nad Bzurą, którą Niemcy, jakby nadając jej bardzo, bardzo wysoką rangę, nazwali największą bitwą w dziejach świata. Ponieważ i, i teren, na którym się ta bitwa toczyła, ten obszar, na którym się ta bitwa toczyła i ilość wojsk po obu stronach zaangażowanych e, e, była wyższa niż te wielkie bitwy z pierwszej wojny światowej. W każdym razie Niemcy to, Niemcy to tak nazwali, mimo że teoretycznie Niemcy mogli próbować w związku z rezultatami tej bitwy, mogli. I, inaczej się do tego wszystkiego odnieść. Oni to nazywali i w, czasie, i w czasie wojny, i w wydawnictwach, w czasie kampanii wrześniowej, i w wydawnictwach, które się ukazywały o tej kampanii, a wyszło ich kilka, bogato ilustrowanych. I ona tam też była przed, po niemiecku. I ona była tam też przedstawiana jako największa bitwa w dziejach świata. I to jest prawda, natomiast następną największą bitwą w dziejach świata, większą od tej bitwy, to była bitwa, którą na terenie Belgii, głównie Flandrii, w maju 1940 roku toczyły Wojska francuskie, brytyjskie i belgijskie z Niemcami, czołgi niemieckie, które odcięły w silne zgrupowanie koalicyjne właśnie w Belgii, które się wycofywało, czołgi niemieckie zakończyły tę bitwę zatrzymując się i nie atakując wroga. Hitler wytłumaczył dlaczego i to zaraz, zaraz, zaraz po tej wojnie, nawet w trakcie jeszcze wojny z Francją, Hitler powiedział, zatrzymałem czołgi, ponieważ gdybym nacierał na to zgrupowanie przeciwnika, to znaczna część tych czołgów zostałaby zniszczona, w związku z tym nie mógłbym rozwinąć ofensywy na resztę Francji. Te czołgi zostały zatrzymane, te dywizje pancerne zostały zatrzymane, natomiast wojska, Francu... wojska belgijskie się poddały. Wojska francuskie i brytyjskie, pozostawiając, zwłaszcza Brytyjczycy, pozostawiając cały sprzęt na brzegu, na skraju morza, po prostu ewakuowały się na wyspę. I to były zarówno dywizje francuskie, jak dywizje, jak dywizje brytyjskie. Ta bitwa została zakończona niezakłóconym odwrotem przez kanał La Manche wojsk francuskich i brytyjskich na teren Wielkiej Brytanii i zatrzymaniem, wcześniejszym zatrzymaniem ofensywy niemieckiej, która widząc, że ten wróg się i tak i tak wycofuje, jest pobity i się wycofuje, to żeby zaoszczędzić siły na dalszą kampanię, te wojska zostały niemieckie zatrzymane. Tak się skończyła, e, tak się skończyła w 1940 roku, e, w maju e, bitwa, e, bitwa we Flandrii. Znaczy zakończyłaś się brakiem walki. Niemcy potem te tereny zajęli bez walki. Zwłaszcza, że król belgijski kapitulował, i armia belgijska też kapitulowała i została rozwiązana. I, I teraz bitwa, nad wzórą bitwa, którą Niemcy nazywali Bitwem. Pod Kutnem, w środku, z tak tego dużego obszaru, na którym się to czuje walki, był to obszar sięgający w jedną stronę pod Włocławek, w drugą stronę pod Sochaczew, czy do Puszczy Kampinoskiej, pod obszar, który się rozciągał pod Łódź, do, i, i spod tej łodzi się oddziały polskie wycofały nie dlatego, że zostały pobite, tylko dlatego, że one pobiły ósmą armię i 17, 17 września, jeszcze 17 września, ale 15 i 16 września to się zaczęło, Wojska niemieckie, które były nad, nad Wisłą, główne niemieckie zgrupowanie broni pancernej, duże, duże zgrupowania działające z trzech stron, z północnego zachodu, przez Wisłę z północy, od strony dolnej wzury dolnej ze wschodu, i wreszcie od strony Łodzi ten obszar był obszarem bardzo dużym i, i, i wojska, które… E, nasze, nasze wojska działały w trzech grupach trzydywizyjnych i działania zaczepne prowadziły dwie grupy, a trzecia grupa, która osłaniała te wojska od północnego zachodu, e, e, broniła ich niejako. I teraz… Wszystko się zmieniło 17 września. Niemcy, którzy mieli związane wojska w Polsce, to w dniu 16, 15, 16 września znajdowali się w, 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 w wyjątkowo krytycznym położeniu, ponieważ żeby sprowadzić wojska z Polski, które powstrzymają Francuzów, w jakiejś mierze trzeba się było przebić przez Polaków. Dla Niemców bitwa pod Bzurą, przynajmniej początkowo, to nie była bitwa po to, żeby zwyciężyć Polaków, tylko żeby było tworzyć drogę, żeby te dywizje pancerne mogły się wycofać. Pozostałe pierwsze musiały pieszo iść do statków załadowczych, natomiast zmotoryzowane i pancerne, w ciągu jednego, dwóch dni docierały do, docierały do stacji załadowczych, które były dopiero na terytorium niemieckim, bo na terytorium polskim cała sieć kolejowa była zniszczona, porwana, zniszczona, rozbita nie, nie do wykorzystania. I te szybkie wojska niemieckie musiały się przebić, ale jeszcze co najmniej dwa dni, żeby dotrzeć do stacji załadowczych i około tygodnia czasu, żeby dotrzeć do Francji. Z tym, że te szybkie wojska to było 15 dywizji, a francuskich dywizji na froncie północno-zachodnim było 90 kilka dywizji. I teraz, jeżeli przyjdzie tam jeszcze na pomoc 15 dywizji niemieckich, to one nie zatrzymają Francuzów. To była taka... Taka sytuacja niemiecka była 15-16 września. Natomiast wojska polskie do tej pory w bitwie nad Bzurą poniosły względnie niewielkie straty. Natomiast niemiecka ósma armia, która osłaniała główne zgrupowanie niemieckie z północy, która się liczy, wyszła na wojnę mając cztery dywizje, dołączyła podczas wojny już piąta dywizja. To z tych pięciu dywizji właściwie tylko jedna dywizja niewiele ucierpiała. Dwie zostały prawie, jedna została całkowicie zniszczona 30. Dywizja niemiecka. 17. Dywizja niemiecka została prawie całkowicie zniszczona. 24. Dywizja em, 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 poniosła bardzo duże straty i tylko 10. Dywizja która nie zaczęła od kontrataku, a zaczęła od walk odwrotowych. Stanowiła jeszcze jakąś taką miała jeszcze pełną wartość bojową. Dochodziła do nich dywizja Landwery i ta dywizja Landwery została pokonana przez zgrupowanie kawaleryjskie i to dwu czy trzykrotnie dostali w skórę Generała Grzymota Skotnickiego, zresztą parę dni później po leku, i już w innej, w innej zupełnie sytuacji, 19, znaczy ciężko ranny, 18 umarł 19 września, to już była zupełnie inna sytuacja. Tylko, że Niemcy, nazywając tą bitwę taką Wielką Bitwą, jeszcze, w którym ona była. Zapominali dodać, że ona miała także otworzyć drogę z Nadwisły w stronę Niemiec, żeby po prostu skierować się na północ zachodni. A Rosjanie, którzy weszli do gry 17 września, zresztą nie uprzedzając Niemców, jeżeli po podejściu wojsk niemieckich pod Warszawę e, i po komunikacie niemieckim, e, piątek, godzina, e, tam 17 z Roszami, czołgi niemieckie wkraczają do Warszawy. E, tego rodzaju komunikat się ukazał i obiegł od razu cały świat i wtedy Rosjanie zawiadomili, natychmiast Niemców, że oni ruszają, że oni skończyli przygotowania i ruszają. Niemcy ich błagali mniej więcej od 3 września, kiedy mocarstwa zachodnie przystąpiły do wojny. Niemcy ich błaga, błagały, żeby napadli na Polskę od, od 3 września. We wcześniejszych porozumieniach w ogóle nie było mowy o tym, że Rosjanie zaatakują Polskę, ani słowa. Niemcy Przed 3 września Niemcy nie chcieli, żeby Rosjanie wkraczali do Polski. Chcieli sobie sami poradzić. Natomiast e, e, wtedy, na wiadomość, że czołgi niemieckie wkraczają do Warszawy, Moskwa od razu ogłosiła, podała, podała do wiadomości niemieckiej, że jest gotowa i właśnie rusza. Ale po paru godzinach, jak się okazało, że te czołgi, które usiłowały wejść do Warszawy, poniosły porażkę, e, nie była ta klęska, ponieważ szybko przerwały natarcie. E, ale straciły, te straty w czołgach były spore. To wtedy Rosjanie się wycofali chyłkiem. Pojawiła się następująca, pojawiła się następująca historia, że e, wojska francuskie do 11 wieczorem 12 września osiągnęły styczność bojową z główną pozycją niemiecką na zachodzie, właśnie tą przy zagłębiu Sary między Renem a Muzeum. Trzeba było rozwinąć tylko ciężką artylerię, i ta ciężka artyleria mogła zacząć, miała poprzedzić uderzenie francuskie. Francuzi Mieli następującą, następujący model toczenia wojny. Bardzo silna artyleria, bardzo silna artyleria ciężka. W tym czasie mieli najsilniejszą artylerię ciężką na świecie. Niemcy, Niemcy miały dość słabą. I znaczy Niemcy w ogóle nie miały dyspozycyjne, miały tylko tą, które miały była częścią organiczną poszczególnych korpusów czy dywizji. Francuzi też mieli organiczną dywizję związaną wewnątrz korpusów czy dywizji, ale poza tym mieli sto parę pułków tej najcięższej artylerii, dalekonośnej, burzącej i tak dalej, Model działania francuskiego był modelem zupełnie innym niż na froncie polskim. Front polski był bardzo rozległy, półtora tysiąca kilometrów. Przez połowę tego frontu w ogóle wojska żadne nie przychodziły, ani niemieckie, ani polskie. One przychodziły, przychodziły w oddzielnych przecież grupach. I z Prus i z Pomorza, i... Ze Śląska, tego średniego Śląska, górnego Śląska i tak dalej, e, e, przez Podhale, w różnych kierunkach z, z przerwami. Ten, ten front miał bardzo duże przerwy. Po prostu tylko dlatego, że ani, ani Niemcy, ani Polacy nie byli w stanie obsadzić frontu, który lecił ponad 1500 km. Otóż, Model francuski był inny, po prostu Mo sytuacja na froncie zachodnim była zupełnie inna i stąd model francuski był zupełnie inny. Francuzi mieli po pas bardzo silnych umocnień, te bardzo silne u umocnienia uniemożliwiały, bo Niemcy mogły rozpocząć wojnę od uderzenia na Francję na przykład i nawet Hitler na, na wiosną i, i na początku lata 1939 roku nawet myślał, że sam przyznał, że zacznie od uderzenia na Francję, żeby Francuzów zupełnie zaskończyć. Ale ponieważ doszedł do wniosku, że jak on zaatakuje Francję, to Polacy zaatakują Niemcy, a, są a granica polska jest bliska Berlini, będą, bardzo, będą Niemcy, w bardzo trudnej sytuacji. I zdecydował się, że najpierw wojna z Polską i pokój. Za wszelką cenę pokój z mocarstwami zachodnimi. Tylko i jakby zmieniam kierunek tego, co mówię, tylko Główna część literatury wydanej u nas w kraju i dotyczącej września 1939 roku to jest literatura wydana w PRL. I literatura wydana w PRL, która była jak najbardziej oszukańsza i która była tak głupia, że, że idiota prawie nie mógł w to uwierzyć. Wybitny pisarz zresztą, Żukrowski. wydał, trochę dlatego, że mu kazano chyba, wydał książkę o, o, kampanii, o kampanii wrześniowej i w tej książce ułani bili szablami czołgi. No przecież bzdura jaka. Nie mówiąc o tym, że ułani owszem walczyli z czołgami, ale strzelając albo z karabinów przeciwpancernych, albo z działek. Albo w ogóle z działek. Taka była różnica. Kawaleria walczyła pieszo, bardzo rzadko walczyła konno we wrześniu. Natomiast u Żukrowskiego szablami, szablami biją czołgi. Tak Tego rodzaju była propaganda i teraz oczywiście to jest śmieszne, co napisał Żukrowski, czy inne opracowanie innego heroja, mistrza literatury, niejakiego putramenta, takiego... Pisarza trzeciego gatunku, powiedzmy, jeżeli chcemy go pochwalić, bo jak nie chcemy pochwalić, to, to czwartego gatunku. To jego takie opracowania też, jego takie też opracowania wychodziły wszystkie, ale także naukowe książki. Jeżeli pod koniec PRL-u jeszcze staraniem wichu Wojskowego Instytutu Historycznego Wychodziły książki dotyczące na przykład 1944 roku, to oni starali się napisać prawdę i w znacznej mierze tą prawdę napisali. Natomiast poczynając od lat 40., bardzo bogata literatura o wrześniu była literaturą paszkwilanską. To odwija się do dzisiaj. Tak samo jak Ocena drugiej Rzeczypospolitej, bardzo taka paskudna ocena. W drugiej Rzeczypospolitej zrobiliśmy ogromny skok cywilizacyjny. Ogromny skok gospodarczy, ogromny skok edukacyjny, naukowy. Pod każdym względem był to ogromny postęp, który się z prl w ogóle nie, nie liczymy, który był znacznie silniejszy od, naszy, od tych zmian, które nastąpiły w Polsce po roku 1990 1989 90. Otóż olbrzymi skok Natomiast w literaturze, ta literatura dotycząca historii najnowszej w PRL-u to była głównie właśnie literatura dotycząca II Rzeczpospolitej i wojny i kampanii wrześniowej, to był stek kłamstw. Cenzura działa niesłychanie silnie, natomiast dzisiejsi historycy, nawet dobrzy, bardzo historycy, nawet w bardzo dobrych książkach, ponieważ nie nastąpiło żadne rozliczenie z literaturą perelowską, to korzystają z literatury perelowskiej za fakt rzeczywisty, uważając to, co w rzeczywistości było żądaniem cenzury. Działają, ciągle działają źródła fałszywe. Do tych źródeł fałszywych należy w znacznej mierze to, co się mieści w, archi w archiwach IPN-u, o tym pamiętajmy. Stąd książki, stąd rozmaite książki. Tam, owszem, niektóre książki są wartościowe i dobre, niektóre książki są do wyrzucenia w błoto. I teraz ta cała spuścizna perelotska została po prostu przejęta przez Trzecią Rzeczypospolitą. Jeśli czytam w tej chwili książkę no, wydaną, Wydaną, tuż tuż, wydaną bardzo dobrego zresztą historyka, uczciwego, ale opierającego się o, o źródła jednostronne, friszkę, to tam się też nagle, nagle dowiadujemy, jest to Zak bezpieki nagle dowiadujemy rewelacji, które można było sprawdzić jednym telefonem u mnie, czy jednym telefonem u e, Andrzeja czumy, e, czy jednym telefonem u e, paru, jeszcze, paru jeszcze innych osób. To tam zamiast tego sprawdzenia jest zapis, który jest zapisem kłamliwym, ale potrzebnym prl -owcom. W tej chwili na przykład wyszła taka historii, książka Historia i teraźniejszość. Jeżeli czytelnik się tam o Jałcie dowiaduje w tym samym zdaniu, co o Teheranie i na nie pisze się działo, tylko po prostu, żeby były takie konferencje, a o wspaniałych festiwalach teatralnych, o znakomitej muzyce. To są całe strony, całe wielkie. Opozycja, która w PRL-u, jest tak dawkowana. Na przykład o ruchu obrony praw człowieka jest tylko... Jedno zdanie. Jedno zdanie, że powstał ruch obrony praw człowieka i obywatela. W książce, która ma pokazać historię Polski w czasach, w czasach zniewolenia perelowskiego, to tego rodzaju, tego, tego rodzaju wydarzenie, jak powstanie ruchu obrony, godne jest tylko tego, żeby smiankować w jednym zdaniu. O korze bardzo mało, ale troszeczkę więcej. O ruchu, o, o KPN w ogóle nie istniał. KPN w ogóle nie istniał. Natomiast wspaniałe teatralne e, spektakle gdzie się podaje, jacy aktorzy grali, jacy to byli wspaniali ludzie. Taką mamy, taką mamy historię, ale to jest też historia, która została odziedziczona po PRL-u. To samo przecież i to samo dotyczy września. Ja wydałem książkę o wrześniu. Ta się ukazała w 1972 roku i została bardzo potępiona, co zresztą raczej jej pomogło niż zaszkodziło, ale nakład, nakład się rozszerzał. Szukano, żeby tą resztę gdzieś tam zniszczyć. Ale też w tej książce nie napisałem wszystkiego na Litość Boską. Ja nie byłem w stanie napisać że Związek Radziecki zawarł tajny układ z Niemcami. Ja mogłem tylko napisać, że Związek Radziecki zawarł jawny układ z Niemcami. Owszem, potem dalej gdzieś tu półsłówko, tam półsłówko, gdzie indziej półsłówko i można się było domyślić, że poza tym jawnym układem przeze mnie opisanym to jeszcze było coś tajnego ale ja nie mogłem tego wydać, napisać, znaczy napisać mogłem, tylko nie mogło to być, nie mogło to być w tej książce z bardzo prostej przyczyny, że ona by się nie ukazała. Ona oczywiście przy wszystkich właśnie swoich brakach spowodowanych przecież przez cenzurę, a nie, a, a, a nie przez historyków jakichkolwiek, to to ta książka dawała jakiś, jakiś świeży, świeży i generalnie prawdziwy obraz, ale większość literatury, ogromna większość literatury, dawała obraz fałszywy. I dlaczego ten obraz musiał jeszcze być fałszywy? Wróćmy do historii. Praktycznie o świcie. 17 września Mołotow wzywa ambasadora polskiego i, i mówi że państwo polskie, państwo polskie przestało istnieć. To państwo polskie walczy. To państwo polskie walczy w wojnie, którą Niemcy, jeżeli Rosjanie nie ruszą, to państwo polskie walczy w wojnie, która jeżeli Rosjanie nie ruszą, to Niemcy tę wojnę przegrywają. Ta wojna się kończy najpóźniej w październiku klęską niemiecką. Niemcy nie są, nie tylko, że nie są w stanie toczyć wojny dwufrontowej, ale nie mają wojska, żeby obsadzić dwa fronty. W takiej sytuacji, w takiej sytuacji bardzo krytycznej dla Niemców, w takiej sytuacji komisarz, jeszcze nie było ministrów, tylko komisarze, komisarz sowiecki mówi Polska nie istnieje, a później mówi Polska bankart Traktatu warszawskiego. Polska nie ma, nie, nie wypowiadamy wojnie w Polsce, ponieważ państwo polskie przestało istnieć. I literatura, on to mówi we 7. W, w o mniej więcej o świcie 17 września 1939, a literatura perelowska twierdzi tak do końca. Jeżeli, jeżeli ktoś w to wierzy, to znaczy, społeczeństwo polskie zostało pod wieloma względami wychowane w kłamstwie. Ludzie, którzy się rodzili i żyli w czasach PRL-u, którzy nie mieli żadnego, żadnego skojarzenia z Polską Niepodległą, ponieważ wtedy ich nie było na świecie, którzy uważali, że więcej niż, niż takie państwko jak PRL to nie jesteśmy w stanie utrzymać, wybitni przecież patrioci, no. Ludzie z grupy znak, prawda, oni uważali grupa znak, katolicka grupa uczciwa, która starała się być uczciwa w stosunku do rzeczywistości, która starała się przeciwstawiać, tak po cichu, ale przeciwstawiać bezważnemu marksizmowi przez jakiś demokratyczną katolicyzm popierający jakieś rozwiązania demokratyczne. Oni wszystko to zaczynali robić I, ale co, co im wolno było pisać? co no nie wolno im było napisać, że 17 września Polska walczyła, istniała i to Niemcy były na progu klęski, a nie Polska. I teraz, jeżeli, ma, jeżeli czytamy, niestety, nie tylko wydawane przed 89 um, rokiem, 90 rokiem, jeżeli przeczytamy te książki, które się później ukazały, które się ukazały w Polsce Niepodległej i które były oparte o literaturę, bo, bo są musi, każda, Każda praca naukowa musi się opierać o rozmaite źródła, także o literaturę. To opierały się i opierają się na, o e, literaturę fałszywą. I to samo, i to samo zrobiono e, z, z bitwą nad wzórą. W połowie, w połowie tej bitwy, ta pierwsza połowa bitwy to była bitwa o polskim sukcesie. To Polacy zadowali straty Niemcom. To pod, niejako pod dyktando polskie główne, główne siły pancerne niemieckie musiały zawracać nad wzór. Ta inicjatywa Polski jest inicjatywą niczym nie zagrożoną Tylko, że jeżeli, jeżeli towarzysze sowieccy mówią, Polska już nie istnieje, 17 września Polski nie ma, no to jak ta Polska może mieć in inicjatywę na froncie? Nie ma Polski. Efekt, pierwszy efekt wojenny, yy, który się który nastąpił po tym czasie, to, to efekt jest następujący. Niemcy dowiadują się w tych nadrannych, wczesnorannych godzinach, że Rosjanie wkroczyli przez jakiś czas, nawet nie wiedzą w jakim charakterze wkroczyli. Rosjanie ich po prostu, Sowieci ich po prostu nie zawiadomili, nie chcieli ich zawiadomić, ale oni wkroczyli. I wczesnym rankiem, bardzo wczesnym rankiem, szef dowódca niemieckiego lotnictwa Gering, dowiaduje się, że Rosjanie wkroczyli. I co robi? Armia powietrzna niemiecka, ściśle mówiąc, Sześciu, sześć różnych zgrupowań, które się nazywały armiami. Z tych sześciu zgrupowań dwa, dwa zgrupowania są na zachodzie, cztery są w Polsce. Ponieważ jest ciągle strach niemiecki, że zaraz ruszy ofensywa francuska. To oni utrzymują jedyną broń, którą mogą... Przerzucać z frontu na front, to jest oczywiście lotnictwo. Oni utrzymują i silne, i silne siły myśliwskie, i silne siły bombowe. I jedną trzecią swoich wojsk powietrznych utrzymują, utrzymują w pobliżu frontu zachodniego. Wykorzystują ich także okresowo do działań w Polsce, ale. W takiej sytuacji, żeby w każdej chwili mogły wrócić na stronę na, na front Francuski. I co robi Gering? Gering wyciąga wszystkie, wszystkie bombowce, które ma Luftwaffe, co do jednego. Wszystkie. I wszystkie kieruje na bitwę nad Bzurą. Bitwa nad Wzroń jest w stanie następującym, że trwa przegrupowanie polskich oddziałów. Polskie oddziały, które atakowały w kierunku Nastryków obok, obok Łodzi, ta, ta część naszych wojsk jest, przechodzi przez obszar koło Kutna w kierunku w kierunku dolnego, w kierunku gdzieś mniej więcej Sochaczewa, dolnej Bzury, to jest jedna część. Druga część, która miała też trzy dywizyjna, która miała działać. Na jej lewym skrzydle, ponieważ nadchodzą niemieckie dywizje pancerne, ewakuuje się poza, poza Bzurę, a więc też jest w marszu. Trzecia, która od, od północnego zachodu broni Cofając się w stronę tego środka, w stronę Kutna, mówiąc inaczej, te wojska polskie są w pełnym ruchu. Ten ruch nie jest ruchem bojowym, ten ruch jest prze, przesunięcie wojsk na, na inne odcinki z innymi zadaniami. Nie ma do 17 września nie ma żadnego żadnej sytuacji klęskowej. Wprawdzie po nasz atak na 8 armię niemiecką się skończył, nie, nie dobijamy ich. Natomiast nie prowadzimy. Przegrupowujemy wojska, nie prowadzimy po prostu operacji bojowej. I na te wojska ruchome, Gering rzuca całe lotnictwo bombowe niemieckie, i to nie rzuca w jakimś jednorazowym uderzeniu tylko te samoloty lecą nad wojsko polskie, rzucają bomby, wracają do bazy, pobierają nowe kilka, kilka razy w ciągu dnia. Kilka razy w ciągu dnia atakują. I tutaj po raz pierwszy to zgrupowanie generałów, zwłaszcza generała Kutrzeby, który tym dowodził, to to zgrupowanie dopiero wtedy ponosi jakieś poważniejsze straty. Dopiero wtedy ponosi poważniejsze straty. Ale... Te wojska nadal prowadzą operacje, już w bardzo trudnych warunkach. Dalej prowadzą operacje i, i większość z nich zresztą przy, przychodzi albo do Modlina, albo do Warszawy. Co się dzieje poza, poza tym bardzo o, tym krwawym bombardowaniem niemieckim XVII. Co się dzieje? Dzieje się, że wszędzie rozlega się głos Rosjanie w Kroczyni. Marszałek Piłsudski w latach 20. Nie miało, nie, ma, nie miało to daty, więc dokładnie nie można powiedzieć, ale w każdym razie po wszelkiego rodzaju ćwiczeniach, grach sztabowych i tak dalej, Piłsudski, zwłaszcza w latach 20., -tych, 30. -tych już mniej, omawiał te wszystkie, wszystkie działania, omawiał propozycje, które poszczególni uczestnicy, dowódcy manewrów czy jakichś gier wojskowych mieli. I sformułował tezę następującą, która została zapisana, tezę z lat, właśnie z końca lat dwudziestych. Teza była następująca. W wypadku wspólnego ataku Niemców i Sowietów na Polskę nie wolno się bronić. To wojsko musi uciec za granicę, do jakichś innych krajów, musi ukryć się, natomiast nie może walczyć. Dlaczego nie może walczyć? Dlatego nie może walczyć, że Marszałek Piłsudski tam pisze? Bo jeżeli zostanie, bo jeżeli będziemy się między przed tymi dwoma państwami równocześnie na nas atakującymi, jeżeli będziemy się przed nimi bronili, to poniesiemy katastrofę demograficzną po prostu, a Polska za 50 lat straci możliwość odzyskania niepodległości. Będą tak wielkie straty, straty w ludziach, niepo, które są nie do obrony, które są nie do obrony. I jeszcze chyba za życia marszałka, ale tego dokładnie nie, nie wiem, Chyba nikt nigdy, nigdy nie wiedział. No, nikt to może przesada, ale, ale e, bardzo późno e, to się rozeszło. Zostały stworzone dwa takie tomy: uwag, rozkazów i tak dalej, marszałka. Tom Wschód, dotyczący e, działań na wschodnim froncie ze Związkiem Radzieckim. Tam zachód dotyczący tego samego ze strony Niemiec. I już po, już po śmierci Marszałka opowiadał mi to człowiek, który nad tym pracował. Zastępca szefa oper działu operacyjnego, sztabu głównego. Otóż oba Zaczyna, I wschód i zachód zaczynały się od tego, z tego właśnie zabronienia. Zabraniam toczyć walki, jeżeli będzie równoległy, równoczesny atak rosyjski i niemiecki. Powiedział, powiedział to także głośno, nie, już nie, nie omawiając ćwiczenia, tylko czy napisał to nawet głośno napisał tak, czego chcecie bronić, jak, jak Rosjanie i Niemcy napadną, to czego chcecie bronić, gdzie chcecie walczyć? Na placu przed, przed Pałacem Saskim, na placu Saskim przed Pałacem Saskim przy, przy pomniku księcia Izefa Poniatowskiego, przed nieistniejącym dzisiaj na Placu Piuszuckiego, Pałacem Saskim został tylko grup nieznanego żołnierza. Zabrano też stamtąd pomnik księcia Poniatowskiego i powiedział, przy pomniku księcia przy budynku naszego w Pasu mieścił mieścił się sztab generalny, Przed stab, przy, przy sztabie generalnym będziecie walczyć z Niemcami i Rosjanami. Oni zaraz was zaścisną. ścisną. I, i, I jakie to miało następstwa? Następstwa to miało takie, że śmigł ryc na pierwszą wiadomość że Rosjanie wkroczyli, wydał rozkaz natychmiastowej obrony przed nimi. Ale po godzinie czy dwóch przy... przypomniał sobie rozkaz Piłsudskiego. Czy mu przypomnieli rozkaz Piłsudskiego? I po godzinie czy dwóch powiedział, nie wolno podejmować walki z wkraczającym wojskiem radzieckim. Chyba, że napadnie na jakiś oddział. to Ten oddział może się bronić, ale jeżeli nie będzie napadu, to nie można szukać z nimi walki. Wszystkie oddziały polskie muszą wycofywać się w kierunku Węgier i Rumunii i przejść na drugą stronę granicy, ponieważ nie jesteśmy w stanie toczyć Istnienie narodu polskiego wymaga, żeby nie toczyć wojny z dwoma wrogami naraz. I ten rozkaz został wykonany, jakkolwiek został wykonany z wielkim trudem, ponieważ rozmaitym jednostkom wojskowym trudno było przebić się do Rumunii czy do Węgier, ale duża ilość, duża ilość się tam przebiła. Czyli jaki stan jest po 17 września? Stan jest taki. Państwo polskie istnieje. Rząd polski działa. Przy rządzie polskim są ambasadorowie różnych krajów. Naczelne dowództwo działa. Sztab generalny działa. Oddziały dostały rozkaz, żeby się wycofać na teren Rumunii i Węgier. Nie, nie, nie kontynuujemy tej wojny. Nie kontynuujemy tej wojny. Francuzi nie ruszyli, więc muszą się z tym pogodzić, że nie kontynuujemy tej wojny, ale przechodzimy przez Rumunię, przez Węgry, przechodzimy do Francji i odbudowujemy tam armię Polską. Dokładnie tak, jak książę Józef Poniatowski w 1813 roku, po, po kampanii moskiewskiej, ma, ma do wyboru dwie decyzje, walczyć z Rosjanami, którzy wkraczają na teren e, księstwa warszawskiego, czy wycofać się i dołączyć do wojsk francuskich. I oczywiście podejmuje decyzję wycofać się, dołączyć do wojsk francuskich i ona zostaje wykonana. Wojska polskie w powstaniu listopadowym, w momencie kiedy upadła Warszawie, w momencie kiedy wiadomo, że te wojska polskie już poniosły klęskę w powstaniu listopadowym, Zapadają decyzje, wycofujemy się na tereny e, a, Austrii i na tereny Prus. I, i rzeczywiście się wycofujemy. Jeżeli, jeżeli e, Poniatowski chciał ocalić między innymi wojsko, uzbrojone wojsko, e, tak samo jak Szmigły chciał wycofać uzbrojone wojsko, e, to po powstaniu listopadowym nie można wycofać uzbrojonego wojska, ono musi się, ono musi zostać rozbrojone. I rzeczywiście ono jest rozbrojone, ale ci rozbrojeni żołnierze stanowią potem wielką imigrację, która odegrała ogromną i pozytywną rolę w dziejach historii Polski. Jeżeli wreszcie jeszcze cofniemy dalej, Zarówno do wojny polsko-rosyjskiej 1792 roku, przerwanej przez króla z Poniatowskiego, to po tej wojnie król, król się zapisuje do Targowica, ale większość generałów i większość wojska wychodzi z Polski, żeby podjąć tą walkę. Nie? W kontekście historycznym, w kontekście historycznym decyzja Śmigłego, który realizuje wskazanie Piłsudskiego, ma obronić możliwości wojskowe polskie, ponieważ potrzebne będą w przyszłości bliskiej przyszłości, dalszej przyszłości, po powstaniu, po powstaniu, listopadowym, to wiadomo, że ta przyszłość jest długa, po klęsce 1792 jest nadzieja, że ta walka zostanie szybko wznowiona, została zresztą szybko wznowiona w powstaniu kościuszkowskim, to są różne sposoby, że tak powiem, działania polskiego, ale to są polskie działania polskie. Nie jest to ucieczka. Nie jest to ucieczka, ponieważ ucieczka to jest porzucenie wszystkiego. I żeby ratować substancję biologiczną narodu polskiego, rezygnujemy z dalszej walki przechodzimy na teren Francji, odbudowujemy tam armię polską i stamtąd toczymy wojnę, która nie grozi skutkami demograficznymi w Polsce. To jest tego rodzaju rozwiązanie. I teraz cały ten okres po 17 września, który zresztą też trwa dalsze 17 dni, aż do aż do 5-6 października, cały ten okres, kiedy Polacy nie chcą toczyć walk, chcą przerwać wszystkie walki, chcą za najbliższą możliwą do przyjęcia granicę się wycofać, żeby odtworzyć te wojska później. To jest tego rodzaju sytuacja. To nie jest poddanie się, nikt się nie poddał. To nie jest poddanie się, to nie jest tylko to jest obrona polskiej substancji narodowej. Ponieważ w sytuacji, kiedy Rosjanie i Niemcy nas, nas najeżdżają, kiedy wiadomo, że na pewno nie, nie ruszy Francja, to wol, obrona Dalsza walka na, na terenie Polski jest, jest zbędna, ponieważ nie możemy jej wygrać. Możemy natomiast po pierwsze spowodować bardzo wielkie straty wojenne, a po drugie mo, możemy od razu spowodować okupację, zresztą taką, jaką zastosowali Rosjanie, Niemcy, po części tylko Niemcy, tylko w województwach zachodnich, natomiast Rosjanie w, całych, w całym zajętym przez siebie obszarze to jest połowa polski kiedy się masowo, w czterech jakichś wielkich takich, zresztą akcjach, porywa ludzi i, i celowo wybranych, i przypadkowo wybranych, i wywozi się, nie wiemy ile, prawdopodobnie około miliona ludzi wywozi się na, do Rosji na daleką północ, na daleki wschód. Z tego miliona ile ocalało? 100 tysięcy wyszło z Andersem, może jeszcze sto tysięcy, niezależnie od tego. Większość tych ludzi albo zmarła pod wpływem w straszliwych warunków, albo w jakiejś mierze przystosowała się do życia tam, stąd mamy do dzisiaj polskie ośrodki, tam w Irkutsku, w Kazachstanie i tak dalej. Czyli i tak nie udawało się bronić te, tej substancji narodu polskiego, natomiast zamiar na pewno był taki, żeby bronić tą substancję narodu polskiego. I teraz nie wolno mieszać dwóch rzeczy. Nie wolno mieszać bitwy z Urą, która zmusiła Niemców polskiej inicjatywy od wieczoru 9 września, a ta polska inicjatywa wygasała 17 września. To jest polska inicjatywa, żeby związać główne siły niemieckie w tym okresie, w którym miała ruszyć ofensywa francuska. To jest zamknięty jeden zamknięty okres. Rosjanie zamykają ten okres, bo już wiadomo, nie ruszy Francja, bo już wiadomo, że jak będziemy walczyli naraz z Niemcami i Rosjanami, to grozi to nam. Straszliwymi, straszliwymi stratami ludnościowymi. Nie można mówić o niepowodzeniu bitwy nad Bzurą przed 17 września, bo po pierwsze tego niepowodzenia nie było. Pierwszy taki bardzo ostry atak niemiecki, niemiecki to jest dopiero 17 września, zwłaszcza ten bombowy. Jakieś tam wielkie miasta się, Warszawa broni, lwów się broni, Modlin się broni, wybrzeże się broni po 17 września jeszcze. To są, to są jakby izolowane ośrodki, które się nie mogą, nie mogą być ewakuowane. Ale to już jest inna sprawa. My już nie toczymy. Wojny z Rosjanami, my jeszcze walczymy z Rosjanami, z Niemcami, ale nie, nie toczymy z nimi wojny. My nie stawiamy im oporu wręcz przeciwnie chcemy się tylko przebić. Wojska polskie chcą się tylko przebić, żeby się wydostać za granicę. I jeżeli ktoś powie, bitwa nad Bzurą została przegrana, to jest to nieprawda, bo Bitwa nad Brzurą została przerwana i oddziały z nad zresztą w większości, dotarły do Warszawy i dotarły do, i dotarły do Modlina. Natomiast jeżeli spojrzymy na 16 września, do 16 września nie, nie można powiedzieć, że bitwa została przegrana. Polacy odnieśli duże sukcesy zadając straszliwe straty ósmej armii niemieckiej i w trakcie przegrupowania wojsk polskich wkroczyli Rosjanie. I teraz, jeżeli ktoś jest pod wpływem ciągle do dzisiaj, pod wpływem literatury podporządkowanej interesowi sowieckiemu, to powie to samo, co powiedział co powiedział Mołotow nad ranem 17 września. Państwo polskie nie istnieje. Państwa polskiego nie ma. Państwo polskie istniało. Państwo polskie zostało dopiero, przestało w sensie międzynarodowym, w sensie uznania międzynarodowego, zostało dopiero z, z pozbawione tej, tej rangi. 2 lipca pa, państwo polskie istniało przez całą wojnę, było częścią koalicji, wojska polskie walczyły i trwało tak, do 2 lipca 1945 roku, kiedy uznanie legalnemu rządowi cofnęły wielkie mocarstwa, a za nimi większość, większość państw świata. To, to możemy się na tym zgodzić, że dopiero wtedy to państwo mogło przestać istnieć, ale przecież nie przestało. Przecież istniało na emigracji, nawet nie mając żadnego uznania. Kiedy się skończyło działanie tego państwa? Działanie tego państwa skończyło się 22 grudnia 1990 roku, kiedy ówczesny prezydent Rzeczypospolitej na uchodźstwie oddał świeżo powołanemu. Prezydentowi Polski oddał wszystkie, jakby, papiery e, świadczące niej, o, istnieniu państwa, o istnieniu państwa polskiego. Po prostu ta ciągłość została dotrzymana. Wprawdzie, pod wpływem swoich głupich, e, swoich głupich doradców, e, Wałęsa mówił, to my Sybia przyjmujemy, to nie było. To nie było oddanie insygnii. No owszem, w trakcie przekazywania władzy oddano także insygnia, ale nie tylko. Jeszcze we wrześniu 1945 roku prezydent Raczkiewicz powiedział, że rząd w Polsce może być uznany dopiero wtedy, kiedy prezydent polski zostanie wybrany w wolnych wyborach. I rzeczywiście w, w tym 1990 roku odbyły się wolne wybory, wybrany został Lech Wałęsa i prezydent na uchodźstwie przekazał mu swój urząd, a w tym także swoje papiery. Natomiast jeżeli ktoś uważa, że po 17 września Polska nie istniała. Jeżeli ktoś uważa, że Polska na pewno nie istniała, bo wojska polskie zostały pokonane i kapitulowały i tak dalej, to jest po prostu głupcem. To wszystko, co chciałem dzisiaj powiedzieć.